0: The cat sat on und herzlich willkommen beim o und dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram, heute ist Mittwoch, der 13. Januar und ich ja, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich will mit euch und unseren beiden Talkgästen heute mal über ein Thema sprechen, was in den letzten Tagen medial ziemlich präsent geworden ist, nämlich das Thema Homeoffice beziehungsweise auch das Thema, was ist eigentlich, wenn Unternehmen es heute ihren Mitarbeitenden noch immer nicht ermöglichen, remote zu arbeiten, obwohl da draußen eine Pandemie krassiert. Da gab es in den letzten Tagen ziemlich kontroverse Stimmen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund etwa hat sich für einen grundsätzlichen Homeoffice-Anspruch ausgesprochen. Die Grünen forderten Bußgelder für Unternehmen, die sich Homeoffice-Regelungen verwehren. Da ist also eine ganze Menge passiert. Hier bei Otto können wir seit 2017 schon mobil arbeiten und naja, seit März 2020 findet hier eigentlich fast alles remote statt. Ich persönlich arbeite seit März, also jetzt bald zehn Monate fast durchgängig remote. Das klappt doch ganz gut, auch wenn wir meine Kollegen und der Campus schon ein bisschen fehlen. Aber grundsätzlich hat sich das ziemlich gut eingegroovt und trotzdem merke ich und merken auch einige andere, dass, naja, langfristiges Arbeiten von Zuhause durchaus auch Tücken haben kann, ne? also Stichwort psychische Verfassung, also was mache ich eigentlich, wenn Privat und Beruf dann hier in meiner Wohnung immer mehr miteinander verschmilzt oder was mache ich vielleicht auch so in körperlicher Hinsicht, wenn ich wie merke, so ökonomisch oh, so sitzen, das klappt hier nicht, ich habe Rückenschmerzen oder dergleichen, also naja, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Oben, ich frage mich, wie bleibt man denn körperlich und geistig auch in längeren Homeoffice-Phasen fit und wie kann ich eigentlich mobiles Arbeiten gesund gestalten? Was für eine Rolle spielen Führungskräfte und wie wichtig ist da eigentlich die eigene Disziplin? Darüber will ich heute mal schnacken mit unserem Gesundheitsmanagement. Zugeschaltet heute im o sind Julia Meyer aus unserer psychosozialen Beratung und Slatka Jekic, Studioleitung der betrieblichen Gesundheitsförderung bei Otto. Wow, das ist mal ein langer Titel. Schön, dass ihr da seid, ihr beiden. Moin.
1: Hallo. Hallo. Moin Ingo.
0: Wie sieht's denn bei euch aus? Seid ihr gut ins neue Jahr gestartet, Julia?
1: Ja, danke. Ich habe geschlafen.
0: Ja, 22.30 22 Uhr
1: war ich im Bett, <lacht> bin um 4 Uhr morgens wieder aufgewacht und von daher war ich schwer begeistert, dass nicht geböllert werden durfte.
0: Ja, Stimmt, ja, ins neue Jahr schlafen, das hat dieses Jahr wunderbar gut, funktioniert. Ne? <lacht> Slatka und du auch gepennt?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mit einer ganz lieben Nachbarin ähm, angestoßen und wir haben dann auch noch ein bisschen das draußen verfolgt, was um Mitternacht passiert ist. Das war nicht viel. Aber was uns beide wirklich erfreut hatte, ist, wir konnten am nächsten Tag unseren ähm, Silvesterlauf machen und hm. das mal an einer komplett sauberen Alster. Das war mal ein ganz neues Gefühl, muss ich sagen. Okay, wow, Schön. also Neujahrs,
0: ja. Neujahrsfortsatz mit mindestens gleich viel oder mehr Sport. <lacht> bei Slack auf jeden Fall Haken hinter.
2: <lacht> gleich umgesetzt, ja.
0: Sag mal, ähm, Julia, psychosoziale Beratung bei Otto, was macht ihr da genau?
2: Also
1: so ganz äh, grob gesagt beraten wir Kolleginnen in schwierigen Lebenssituationen, mhm. ne, in Krisensituationen, bei psychischen Belastungen und Erkrankungen, wenn sie berufliche ähm, Konflikte haben, äh, manchmal auch bei Suchtproblematiken und bei finanziellen mhm. Schwierigkeiten. Also so alles, was das Leben so an Tücken äh, bereithält, ein Schwerpunkt von mir ist auch noch das Thema Pflege von Angehörigen. Also wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, die entweder den eigenen Partner oder die Eltern ähm, betreuen und pflegen. Und ähm, Führungskräfte beraten wir auch noch. Also im Umgang mit insbesondere psychisch belasteten oder erkrankten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Merkt ihr da eigentlich, dass sich da so in den letzten Monaten was verändert hat, also was zum Beispiel Anfragen betrifft oder auch die Art von Problemen, mit denen euch Menschen, Mitarbeitende von Otto kontaktieren?
1: Ganz genau ähm, kann ich dir das nicht sagen, denn die Belastung ist für viele von uns ja gerade aus den unterschiedlichsten Gründen ähm, hoch. Ich denke da nur an die Eltern, die jetzt schon wieder im Homeschooling sind, oder auch an KollegInnen, die zu Hause einen Angehörigen pflegen. Ich bin mit der psychosozialen Beratung aber auch nur ein Teil des Gesundheitsmanagements. Und unser Anspruch ist primär ja auch mhm. ein präventiver. Also Belastung mhm. entweder gar nicht entstehen zu lassen oder nicht zu groß werden zu lassen. Weshalb wir jetzt aktuell eine Kooperation mit einem Anbieter für Online-Kinderbetreuung geschlossen haben. Wir bieten regelmäßig MBSR-Kurse an. Also Stressreduktion durch Achtsamkeit. Ähm, hm. Ende Januar starten wir mit einem digitalen hm. Meditationsraum, weil wir da schon ähm, eine hohe Nachfrage merken.
0: Kann man aber ja tatsächlich dann aus Unternehmenssicht erstmal sagen, dann scheint ja eigentlich offenbar vieles richtig zu laufen, oder?
1: Ich hoffe, also wir sind so ein bisschen, ähm, also natürlich auch sensibel, weil wir ja auch mitbekommen, was draußen ähm, passiert und auch was Expertinnen und Experten sagen und ja. eigentlich wird äh, durchweg gesagt, dass das Thema psychische Belastung und gerade gerade auch Erkrankung, ähm, dass wir mit einem rasanten Anstieg rechnen müssen, also deswegen mhm. ne, sind wir da ein bisschen ja sensibel und schauen, aber was hier bei Otto angeht, kann ich das zum jetzigen Zeitpunkt, zum Glück, ich klopfe mal auf Holz, äh, <lacht> nicht bestätigen.
0: Hast du vielleicht trotzdem Tipps, was du vielleicht Menschen mitgeben kannst, um sich psychisch fit oder stabil zu halten, auch jetzt gerade in der jetzigen Situation? Was, was kann man da machen?
1: Ähm, vielleicht so eine Unterscheidung, ähm, auch nochmal auf Teamebene zu gucken.
0: Ja. Ähm,
1: und da merke ich schon, auch in meinen Beratungen ähm, oder auch was die Kollegen einem zurückspiegeln. Ähm, äh, jeder kommt damit sehr unterschiedlich klar. Ne? Also für den einen ist Homeoffice und die äh, das Maß an Selbstbestimmtheit und Autonomie super. Die haben überhaupt keine Schwierigkeiten. Und den einen oder anderen, für den ist es too much. Und ähm, da ist das Thema Autonomie auch ein zweischneidiges Schwert. Mhm.
0: Ähm,
1: und da wäre so meine Bitte oder mein Tipp, ähm, das im Team zu besprechen, also nicht, dass jeder das mit sich selber ausmacht und denkt, oh, bin ich jetzt irgendwie komisch oder kann das nicht und kann mich nicht organisieren und alle anderen können es. Für viele andere ist es auch ein Problem.
0: Mhm. Das im
1: Team zu besprechen. Aktuelles Thema zum Beispiel auch, das ist ja auch schon angesprochen, eingehends, das Thema für die, für die Eltern Homeschooling oder Betreuung von kita -Kindern. Gerade eine totale Belastung. Liebe Eltern, macht das nicht mit euch aus, sondern teilt es im Team. Genauso die Angehörigen, die ne, ihren Mann mhm. zu Hause pflegen, vielleicht der an einer Demenz erkrankt ist. Oder auch umgekehrt ähm, der Single, der sich isoliert fühlt und einsam ist. Auch der kann ja ein Thema haben. Nicht mit sich alleine ausmachen, sondern im Team drüber reden. Mhm. Und dann auch ne, Appell an die Führungskräfte, es besprechbar zu machen, und um gemeinsam nach Lösungen zu gucken.
0: Ja, da sprichst du, finde ich, einen ganz spannenden Punkt an. Ich habe mich gefragt, welche Rolle spielen da auch Führungskräfte in so einer jetzigen Situation vielleicht auch, wenn es auch ums mobile Arbeiten geht und auch um die Frage, na wie, wie schaffe ich es denn, mich da geistig auf der Höhe zu halten?
1: Es ist auch, das darf man, finde ich, auch mal nicht vergessen, auch für Führungskräfte eine totale Herausforderung. Ne? Und die haben auch ein Thema damit. Und auch Führungskräfte können sagen, oder ich sage, ich kann auch als Kollege und Kollegin mal sagen, liebe Führungskraft, wie geht's dir eigentlich? Ähm, also das nicht zu vergessen. Aber ganz klar, es ist Aufgabe der Führungskraft, das Team und auch jeden Einzelnen im Blick zu behalten. Besonders, also wir sagen immer, auf Veränderung zu achten. Ne? Führungskräfte brauchen keine Therapeuten oder Psychologen zu sein und irgendwelche Diagnosen zu stellen, aber auf Veränderung zu achten. Und das ist natürlich... Eine große Herausforderung, wenn es nur über den Bildschirm passiert. Ja. Trotzdem da sensibel zu sein, zieht sich jemand zurück, macht jemand vielleicht die Kamera nicht mehr an, ähm, ist jemand im Daily nicht mehr, äh, nur noch jeden zweiten Tag dabei. Also da ein Gespür zu entwickeln und achtsam zu sein.
0: Hm. Ja, wie du sagst, aber tatsächlich digital wirklich nicht so ganz einfach. Nicht so ganz ähm. einfach. Slatka, du bist ja bei Otto unter anderem für die Fitness-Lounge zuständig, das ist das betriebseigene Fitnessstudio, wer das nicht kennt, ähm, ja. was, was genau machst du da? <lacht>
2: Was ich da mache? Ich leite Gewichte das Studio. Heben. Ja, natürlich. <lacht> also bei mir liegt die Studioführung und natürlich die Ausrichtung der betrieblichen Gesundheitsförderung auf dem Tisch. Da wir natürlich gerade in Corona-Zeiten sind, ist das analoge Training in der Form, wie wir es kennen, nicht möglich.
0: Mhm. Ähm,
2: aber da haben wir uns dann dementsprechend auch neue Gedanken und auch neue Ausrichtungsfelder vorgenommen. Und normalerweise ist es so, dass wir ein Fitnessstudio haben, ähm, was auch vor Corona-Zeiten mal um die 950 Mitglieder hatte. Oh, das wow. hat sich jetzt natürlich durch Corona auch ein bisschen verändert. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da geht es uns als Fitnessstudio genauso wie allen Fitnessstudios draußen. Das ist gerade eine schwierige Zeit und man muss mhm. dann natürlich auch gucken, dass man sich vom Kompetenzfeld ähm, anders aufstellt mhm. und trotzdem guckt, wie kann ich präventiv meinen KollegInnen zu Hause dann auch helfen, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, an den Campus zu kommen oder dann eben auch dort vor Ort zu trainieren.
0: Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Gyms sind ja jetzt seit Anfang November geschlossen. Ähm, wie sieht denn jetzt dein Arbeitsalltag aus? Also ähm, funktioniert das dann online, also hier so wie Pamela Reif oder
2: ja, das, das ist eine gute Frage. Also bei uns ist es so, wir sind natürlich digital, haben wir uns komplett einmal umgewandelt. Wir sind ja tatsächlich im März in der ersten Phase Corona-Lockdown in die Schließung gegangen und dann nochmal im November in den zweiten Lockdown- Schließung von den Fitnessstudios und da muss man jetzt auch abwarten, wie sich das auch alles irgendwann mal wieder regelt und um das wir öffnen können. Bis dahin haben wir uns natürlich auch digital die Frage gestellt, wie können wir Gesundheit erlebbar machen zu Hause und haben ja hier das ganze Thema gesunde Pausen an den Start gebracht. Das bedeutet, Führungskräfte, Abteilungsleiter können uns buchen oder eben auch KollegInnen, die das dann dementsprechend auch vielleicht in ihrer Gesundheitsverantwortung fürs Team auch übernehmen, mhm. ähm, können uns als Gesundheitsreferentinnen buchen. Und ähm, da leiten wir dann aktiv an. Und das ist dann wirklich so, dass wir uns kameratechnisch sehen. Ich turne dir was vor und du turnst es danach. Natürlich mit dem Schwerpunkt Opa. Bewegung. Das sind nur 15 bis maximal 20 <lacht> Minuten, das schafft jeder. Und das ist halt auch ein Bewegungsprogramm. Es ist kein Sportprogramm in dem Sinn, weil man hat die ganz normalen, also man hat sein Büro-Office-Outfit an. Und ähm, dementsprechend gucken wir, dass dann nicht ein schweißtreibendes Workout trainiert wird, okay. sondern bei den gesunden Pausen geht es darum, sich schulter technisch einmal durchzumobilisieren, gezielte Kräftigungsübungen zu machen, gezielte Entspannungsübungen zu machen. Wir machen auch Brain Fitness, also kognitives Training in den Pausen. Wir machen Achtsamkeitstraining, also all das, was die Führungskraft, die Abteilungsleiterin oder dann auch ähm, die, die Health-Beauftragten, haben möchten, wird dann einmal von uns umgesetzt.
0: Okay, du stehst also nicht mit dem Headset bei mir virtuell in der Küche und schreist mich an, dass ich bitte noch 15 Kniebeugen machen muss.
2: Das kannst du auch haben, weil wir aus der, der Fitness-Lounge heraus eine Remote-Mitgliedschaft geschrieben haben. Ah. Und das ist eine Gesundheitsplattform, die wir jetzt haben. Da kann man sich anmelden. Und da findest du dann wirklich die Kurse, in denen wir dich ein bisschen ähm, unterstützen und auch mal ein bisschen anheizen. Und die Plattform besteht aus dem sogenannten Gesundheitsprogramm. Wir bieten Personal-Training an, über das über die Plattform wir bieten einen Kursbereich an einen großen Kursbereich mit externen Trainerinnen okay. und ähm, wir haben Gesundheitscoaching für deinen Arbeitsplatz mit im Angebot.
0: Okay, wow, das ist aber ja tatsächlich deutlich mehr als ich gedacht habe, deutlich mehr auch als äh, Pamela Reif. Also das ist schon geil.
2: <lacht> ja, das ist die persönliche Betreuung, die uns halt ganz wichtig ist, ne? YouTube kann halt jeder, aber bei uns ist es dann halt dementsprechend, du hast immer diese 1 zu 1 ähm, Verbindung mhm. und wenn wir jetzt merken, hey, ich habe im Gesundheitscoaching jemanden, der hat schon Tränen in den Augen oder ähm, ich merke, dass da ein bisschen mehr mehr dahinter ist, wie es scheinen lässt, dann weiß ich, dass ich meine nächste Anlaufstelle bei Julia finde oder in der Arbeitsmedizin, wenn es wirklich um den Rücken geht und ja. da ist es dann so, dass wir auch aktiv verweisen im Gesundheitsmanagement, äh, Im Gesundheitsmanagement an die jeweiligen Abteilungen oder an die Instanzen, die dann da dementsprechend ähm, sowas dann auch auffangen.
0: Ah, spannend, okay. Also ähm, ihr arbeitet da quasi, das war mir noch gar nicht so bewusst, dann wirklich direkt so crossmedial genau. quasi zusammen. Also wenn jetzt ja. bei dir, Slatka, irgendwie im, im Kurs jemand offensichtlich deutlich mehr Probleme hat, dann klingelt bei Julia das Telefon
2: exakt in Absprache natürlich mit der Person ne?
0: ja, okay. aber dann
2: wird dann dementsprechend ähm, ein Verweis dann in Julias Richtung einmal ja. quer gestreut genau und ja. umgekehrt genauso ähm,
1: genau. weil körperliche Aktivität du fragtest ja auch noch ne, was kann äh, was kann man tun um jetzt gut ähm, durch die durch den zweiten Lockdown zu kommen und körperliche Aktivität ist auch immer was was ich immer empfehle also weil das eine antidepressive Wirkung hat, nachweislich. Wir produzieren, also wenn wir unter Stress stehen, produzieren wir Adrenalin und andere Hormone, die den Körper, wenn es Dauerstress ist, schädigen. Da können auch Krankheiten wie Schlaganfall, Herzkreislauf, Diabetes Typ 2 äh, draus entstehen. Und von daher ist es wichtig, dieses Adrenalin aus dem Körper wieder rauszukriegen. Und von der Evolution, dafür ist halt, am besten äh, ne, joggen oder also sich körperlich bewegen. Mhm. Ähm, von der Evolution ist es nicht vorgesehen, dass wir acht Stunden auf unserem Popo sitzen mhm. und uns nicht ja. bewegen, sondern ne, es muss raus aus dem Körper. Und deswegen mhm. körperliche Aktivität zur Prävention, aber auch, wenn es schon so ein bisschen in Schieflage geraten ist, total wichtig.
0: Mhm. Ja. Ähm. Slack, kann dich mal die Frage, mhm. merkt ihr denn irgendwie, dass sich jetzt in den letzten Monaten da vermehrt auch Menschen mit körperlichen Beschwerden bei euch melden? Oder ist das eigentlich ähnlich wie bei Julia, die irgendwie sagt, so höre ich jetzt irgendwie den signifikanten mhm. Anstieg im mobilen Arbeit, merke ich gar nicht?
2: Also wir haben tatsächlich auch wenig ähm, Anfragen in Richtung körperliche Unterstützung. Mhm. Was aber bei uns vermehrt kommt, sind tatsächlich, was ich auch schon angesprochen habe, ähm, die Anfragen von Führungskräften. Ah ja. und von Abteilungsleitern, wie die eventuell ihre ganzen Routinen, ihre Meetings ein bisschen aufpeppeln können. Das, mhm. wie Julia auch gerade gesagt hat, wir sind nicht dafür gemacht, so lange zu sitzen oder in den Bildschirm reinzugucken, mhm. sondern da merke ich ähm, vermehrt, dass gerade Führungskräfte sich da wirklich Gedanken machen, wie sie den Alltag in ihrem Team so ein bisschen frischer gestalten können. Und da ist halt dann auch dieses Projekt damals entstanden mit den gesunden Pausen, dass man da den Führungskräften was an die Hand gibt, weil das sind kleine Tools, die können mhm. sie für ihre Meetings einfach nutzen. Wir kommen ins Meeting digital rein und sind dann nach 15 Minuten wieder raus und ähm, die können dann dementsprechend in ihrer Routine weiterverfahren. Das merke ich ähm, seit dem zweiten Lockdown, muss ich jetzt sagen, vermehrt. Okay. Also dass da auch Bedarf ist, dass man im Team wieder was macht.
0: Was sind das denn dann so für typische Tipps, die man da von eurer Seite bekommt? Also, weiß ich nicht, äh, Jogging-Meeting oder irgendwie, keine Ahnung, äh, Treffen auf der Brustpresse oder was ist das dann?
2: <lacht> nee, gesunde so Pausen ist tatsächlich, dass wir dann sozusagen uns
0: ähm,
2: in einem kleinen Format, also kleines Format, ich unterrichte teilweise zwischen sechs bis acht Personen und habe schon Bereichsevents äh, mit unterstützt, die über 100 Personen online waren. Ähm, das fängt beim Schulterkreisen an geht über in einen Einbeinstand mit kognitiven Übungen, plus dass man dann nochmal zum Schluss eine Entspannungstechnik macht und ähm, dann nochmal so einen Tipp des Tages macht. Ne? Also zum Beispiel, heute ist es deine Aufgabe, mindestens dreimal gelüftet zu haben. Das sind so einfache Sachen, aber man muss Leute immer wieder daran erinnern. Oder heute gehst du mal mindestens 20 Minuten spazieren. Oder was habe ich letztens als Tipp gegeben? Progressive Muskelentspannung habe ich letztens angeleitet in der gesunden Pause und habe gesagt, immer wenn ihr über ein gewisses Level kommt, dass ihr merkt, ihr kommt jetzt in die Überlastung, dann macht genau diese Atemschuhe und diese diese progressive Muskelentspannung, die wir jetzt gerade hier geübt haben und es wird euch besser gehen. Also wir versuchen da auch dementsprechend immer ein Werkzeug an die Hand zu geben, Das was für sich in der selbst in der Selbstgestaltung, dass der Routinen auch dann dementsprechend umgesetzt werden. Kann. Das kann ich nur unterstützen,
1: dass es meistens, die kleinen Dinge sind, die man aber machen muss und regelmäßig machen muss, ne? Da sind wir bei den guten Vorsätzen zu Silvester. Mhm. Und auch, ne, wenn äh, KollegInnen mich fragen, ja, was kann ich denn tun? Es ist nicht, also ich komme nicht mit dem Zauberstab und habe irgendeine Maßnahme, die jetzt irgendwie ganz äh, spooky ist, sondern es sind kleine Dinge, die zum Ritual werden müssen. Ne? Sich abends fragen, also zum Beispiel ist ähm, das Thema, die Corona-Pandemie ist so ein Frontalangriff auf unsere Selbstwirksamkeit, ne? Selbstwirksamkeit ist ganz wichtig für uns Menschen. Und wir sind im Moment viel in Situationen, wo wir uns, ja, wir können wenig tun. Also ne, wir müssen, immer oder die mhm. tun dürfen, müssen im Homeoffice arbeiten. Und wir können also viele Situationen gerade nicht beeinflussen. Und das ist auf mhm. lange Sicht schrecklich für den Menschen. Also das ist, mhm. das ist ungesund. Und da geht es um kleine Dinge, sich abends bewusst zu machen, was habe ich geschafft, was habe ich erreicht und dann wegzukommen von der To-Do-Liste zu einer Have-Done-Liste und das ist eine Kleinigkeit, wo man denkt, was bringt denn das, aber in der Summe oder auch atemübung was Schlattke auch sagte, wenn man das regelmäßig als Pause macht, sich vielleicht auch mal einen Timer stellt, um so ein Ritual erstmal hinzubekommen, alle Stunde atmen, es gibt spezielle Atemtechniken, um auch den Parasympathikus, also um sich selber auch wieder runter zu regulieren. Das Ding ist, Machen, regelmäßig machen. Und das ist halt meistens die größte Herausforderung.
0: Ja, also Tipp äh, an alle Zuhörenden, Disziplin, Disziplin, Disziplin leider. Ne? <lacht> ja.
1: ja, ja also schön ist es, wenn es, ne, ich arbeite viel mit, mit positiven Bildern. Und wenn es halt nicht so Disziplin hört, ja. sich irgendwie so sehr streng und nicht nicht so wirklich attraktiv mhm. an, sondern dahin zu kommen, zu sagen, ne, was ist das positive Ziel? Und das auch ordentlich mhm. aufzuladen, dass man sagt, tschakka, das möchte ich und da habe ich auch Lust drauf.
0: Mhm. Ja, und das positive Ziel kann ja auch, jetzt muss Latka kurz weghören, vielleicht zum <lacht> <lacht> Abendbrot der 500 Milliliter Ben Jerrys sein. Das ist ja auch mal ganz lecker. Mit Blick auf die Zeit. Ähm, hat Spaß gemacht mit euch. Viele spannende Tipps. Ähm, ja, bleibt gesund, würde ich mal sagen, und macht weiter so. Schönen Job, den ihr da macht.
2: Ja, Danke, danke. danke. Das wünschen wir dir auch.
0: Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Wir freuen uns wie immer über Lob, Kritik und Anmerkungen. Schickt mir kurz eine Message rüber auf LinkedIn oder eine E-Mail auf ingo.bertram@otto.de. Nächsten Mittwoch hören wir uns wieder. Bis dahin kommt gut durch die Lockdown Woche, immer schön Abstand halten, bis dahin schon. Liebe Grüße aus Hamburg und ja, bis nächsten Mittwoch. Tschüss.